0: Hallå där. Du lyssnar på Högskolan Västs Forskarfredagspodd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om? Varför då? Och hur nördiga är de egentligen? Så var så god och häng med.
1: Välkomna till Forskarfredagspodden. Morgan Larsson här och med mig är docenten i pedagogik med inriktning på AIL. Maria Chevelle Nilsson, väldigt troligt att ha det här. Tack. Jag kan passa på att tillägga att du också är filosofidoktor i vårdpedagogik och universitetslektor i vårdvetenskap här på Högskolan Väst. Vård, det är ditt forskningsområde. Det förstår man här, men skulle du vilja beskriva vad du gör om du bara fick använda typ några meningar och inga akademiska termer utan bara rakt in på köttet?
0: Ja, då skulle jag säga att jag studerar yrkeskunnande. Vad är yrkeskunnande och hur lär man det? Och hur utvecklas det? Rätt upp och ner.
1: Ja, hur man blir mer effektiv i sitt yrke, ja, kunnig.
0: Ja, hur man blir mer effektiv och kanske hur man höjer sin kvalitet i sitt yrkeskunnande. Som inom vård så är det ju väldigt viktigt att kunna utföra sitt arbete med kvalitet. Och det värdesätter vi ju väldigt mycket. Att någon kan någonting väldigt noggrant och kan göra bedömningar utifrån den situation man är i och i förhållande till den personen man möter. Och det vet ju du när du kommer till en läkare eller en sjuksköterska. Vem som kan göra den bedömningen och vem som inte kan det. det. Fast det kan vara väldigt svårt att säga vad det är.
1: Men rent konkret, vad kan det vara för något område eller någon... del i, i yrket, som man säger sjuksköterska, som eh, du kan jobba och höja kom- kompetensen?
0: Ja, och det är ju det som är så intressant att studera då. Mm. <laughs> För det är ju många delar. Det är, det är som, du kan ju vara väldigt duktig teoretiskt och det kan hjälpa dig i vissa situationer. Men ibland så måste du också vara väldigt praktisk kunnig. Och du måste framförallt ha ett väldigt gott omdöme och veta när du ska lägga tyngd vid den ena saken eller den andra. Och i det här omdömet så innebär det ju att kunna ta ställning till ibland etiska ställningstagande, kunna känna in personer, kunna kommunicera med människor, kunna veta när du ska använda så kallad evidens som vi kallar, alltså vetenskaplig evidens och när det inte passar. Det, det finns är, oändligt många saker det här är som du måste...
1: Psykologi känns det som. Det är det. Det är inte bara är att veta det. att du ska ta två alvedon.
0: Nej, det är det enkla. <laughs>
1: <laughs> Men kan du ta något konkret exempel på detta?
0: Jag är ju narkoskörska själv i botten. Mm. Och har jobbat med det i många år. Och, liksom och, och varit lärare, vårdlärare för studenter. Så jag vet ju den här till exempel, det här momenten när man ska sätta en liten ka, litet rör i blodkärl, alltså som vi kallar en venflon. Så vi kan ge ett eh, dropp. Vi mm. vet de flesta vad det handlar om. Men att sätta den innebär ett litet stick. Mm. Och det kan upplevas ganska jobbigt för patienten. Men det är också en teknisk fråga att kunna sätta det där, vem man, den där
1: över en
0: flån. Sätta den rätt och veta var man ska sätta den. Och det måste du veta teoretiskt och du måste göra det praktiskt. Men ibland så kan det ju också vara så att du möter, du möter en patient, du möter ett litet barn med föräldrar mm. och då ska du ta hänsyn till det här barnet men ibland så blir barnet rädd för föräldrarna är rädda till exempel.
1: Mm.
0: Och då måste du veta när ska jag trösta föräldern? När ska jag trösta barnet?
1: Och hur ska jag göra det sticket så att barnet i samma ögonblick kanske tänker på något annat och inte Just märker det?
0: Just så kan det vara. Ha. Eller hur ska jag göra detta så smärtfritt som möjligt? När är det viktigare att göra det snabbt eller långsamt eller vänta? Hitta in barnet och så vidare. De där bedömningarna är ganska svåra.
1: Många stickspår på det här sticket kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Du sa narkos... Sjuksköterska, ja. ja. Ja, För att jag själv blev sövd när jag opererade foten. Och när jag vaknade så berättade den personen som hade hand om narkosen att du vet vad, du hade samma medel här som Michael Jackson hade när han dog.
0: ...deprivan, ja. <laughs> säger jag sån här Ja, just det. Ja. Och
1: jag tänkte på det. Varför sa han det efteråt? Men jag blev väldigt glad av det. Alltså jag vet inte, på något sätt mm. så kändes min operation lite speciell.
0: Mm.
1: Men eh, vad tycker du om en sån kommentar?
0: Ja, vad fick dig att bli glad? Den här personen... Och ja. till... omhändertagen. Ja, och,
1: sed och han mm. sedd.
0: Han visste att han mm. vill
1: nog höra detta.
0: Ja, och tänkte att göra det lite speciell och unik. Mm skulle jag tycka är professionellt.
1: Ja, och i ett annat fall, om personen har sagt det till någon annan så kanske den tyckte, varför sa den det till mig? Det där var ju bara hemskt. Så det är väl också en sån här grej att kunna känna in vem har jag framför mig? Det är väldigt många aspekter i detta. Vad tycker du är det mest spännande med ditt jobb?
0: Ja, det är ju det här att få grotta ner sig i de här frågorna. Du du hör ju att det är många sätt på detta och få möjlighet och tid att göra det. Jag, jag gör ju ganska mycket kvalitativa studier, vilket innebär att jag intervjuar och observerar människor. Hur tänker de, hur resonerar de och vad gör de och, i förhållande till vad de säger och så vidare. Så när jag har gjort sådana studier så har jag ofta gått in i texter och säga vad, vad säger detta? Kan jag hitta något mönster i det här? Något som förklarar det de gör? Kan jag plocka ut något ur det här som jag kan hålla i handen och säga så här är viktigt, det här är viktigt för yrkeskunnandet. Det här är inte viktigt mm. men det här är mest eh, fundamentalt för att klara Hitta det. Hitta
1: gemensamma länkar på det något kan man sätt säga. detektivarbete
0: eller vi, vi säger mönster men att man ska, mm. kan förklara de här mönsterna sociala mönstren som ändå kan Och kan jag finna dem så ska du kanske kunna göra någonting åt dem sen i nästa led.
1: Hur känns det då när du hittar ett sånt?
0: Ja det är en väldigt lustkänsla. <laughs> ska jag säga. Mm. Ja. En Åh, kick. Ja det är en kick.
1: Varifrån kommer ditt intresse för just vård och sådär, tror du? Ja,
0: jag tror ju... N- Från n- unga år? Ja, ja det var no- dels var det traditionellt uh, tror jag, yrke, men jag tror att man har man en naturvetenskaplig, uh, nu- naturvetenskaplig intresse så är det ju lätt att falla in i vård. Det är det. Mm. Um, det är ju intressant. Jag har jobbat med torakkirurgi, alltså hjärtkirurgi och varit narkosvårdskan där man har hjärt- och lungrapparater. Eh, eh, det är väldigt tekniskt och medicinskt eh, utvecklat. Så det har jag ju alltid haft som intresse. Men sen är ju nästan leder det här liksom, att gå vidare i de här frågorna. Då, och då Ja precis
1: och sen blir forskare kring ja, det. H- Hur kom det sig?
0: Ja, jag blev vårdlärare och jobbar med utbildning. Och uh, utbildningsfrågor intresserar mig, alltså hur lär vi, hur tänker vi, hur resonerar vi och vad får oss att växa och inte växa?
1: Men, och sen blev du forskare bara vips Nej, eller? det är inte
0: vips. Det ska jag säga, jag har ju gått en lång väg eller lång väg. Jag var vårdlärare, läste fortsatte min karriär och läsa vårdpedagogik på magisternivå. Sen kom min handledare och sa nu ska du bli doktorand så var det på den tiden. Ja, det skulle nog kanske vara trevligt utan att veta någonting om det faktiskt.
1: Så det var ingen planing att du såg i horisonten Nej, det utan... var nog
0: ingen kanske någon gång men ja, men vi satsar tänkte jag hoppade på det här. Vad Idag var det då är,
1: du forskar eller?
0: Då var det pedagogik alltså. mm. då tittade jag på det här med yrkesanledning och på läkarutbildningen var det projektet som jag gick in i då. Och sen så ble, blev det så att jag gick igenom forskarutbildningen och diskuterade och fortsatte sedan inom mm. akademin. Mm.
1: Vad är det roligaste med forskning?
0: Ja, det är ju det här att få leta och grunda. Det är det.
1: Det är där kickarna ja, finns, när du där hittar kickar. mönstren, ja. leta i mönstren ja. också.
0: Och har man gjort den där liksom, forskningen, för fått fram ett resultat och sen att få skriva en vetenskaplig artikel när man teorian knyter det också så kan, man växa, kan det växa på ett nytt sätt. Man det kan man... se det på ett nytt sätt och förklara det på ett nytt sätt så det är också en process som är väldigt intressant.
1: Sen kan jag tänka mig också att du kan se konkreta resultat. Har du något sånt exempel på när din forskning har fått en sån effekt i...
0: Ja, det, det tycker jag nog att mitt, min forskning är mer förklarande, men jag tror att många kan använda det i sin forskning. Eller i sin, i sin praktiska vardag. Um, det här att man förklarar yrkeskunderna hur det ser ut gör ju också att man kan se det på ett annat sätt. Det är så, så, jag är ju, undervisar ju på handledarutbildning för vårdpersonal. Och de tycker jag att det blir väldigt tydliggjort för dem. Dels så lyfter det upp det här med yrkeskunnaden, vad det är och att det har en sån stor betydelse.
1: Mm, att man för är inte att klara bara av sitt jobb. man är inte bara sjuksköterska och så är man klar sen Nej. utan man kan fylla den rollen mm. med ytterligare kunskap.
0: Med mycket kunskap. Är. Ja. ja. Och det tar lång tid att bli en duktig sjuksköterska eller läkare för den delen som jag också studerat.
1: Vad är det viktigaste man behöver ha för att bli det? Bli en duktig i sin yrkesroll tycker du?
0: Ja, mynd är ju ett begrepp för länge sedan. och nu har det ju fått mycket mer in, in uh, Uh, innebörd för mig, men det handlar om omdöme i mångt och mycket. alltså kunna bedöma, ha mycket kunskap naturligtvis, men att ha omdöme och att använda rätt kunskap i rätt tillfälle, det är ganska svårt och det är ganska komplext.
1: Och det går att bli bra på det?
0: Ja, det, det tror jag. Det kan man träna genom att reflektera över sitt handlande ganska mycket och ofta. Tillsammans med andra, utifrån litteratur och utifrån evidens och utifrån ja, allmänt vad som händer i samhället.
1: Kan du känna dig som en nörd ibland?
0: Ja, det är man nog alltid när man är forskare, för man tycker ju om att vara med sig själv också. Va? Ja, just det. Mm, man tycker om att sitta med sina tankar.
1: Är det en fördel att vara nörd om, eller om man vill bli forskare och märker att man har den där nördgenen?
0: Ja, fast det är om utsträckning tror jag. Man måste mm. också kunna ta in eh, andras. Men det räcker inte att vara i sig själv tror jag. Ja, just det. Eh, för man måste också kunna ta in vad andra säger och tycker och interagera med det. Ja. Men lite nörd, eller ganska mycket tror jag kanske. Måste man nog. Ja,
1: Men man får inte glömma omvärlden. Nej. Eh, kan du, har du något exempel på någonting som när du berättade här för ja, någon som inte forskar eller... Så, så de hajar till och. Oj, är det så?
0: Ja, jag skulle ju säga det: att Det är ju lätt att tro att. Alltså, du kan vara 30 år i yrket och inte bli expert också. Stå still. Ja, faktiskt. Det, det kan ju faktiskt hända så. Det är ju de här, om man tänker, personer som blir så skickliga på någonting att man glömmer bort att lära nytt. Mm. För. Um, det vetenskapliga utvecklingen går framåt, det händer nya saker. Man kanske inte reagerar på den här personen som jag säger, som du vet, och ser mm. hur världen och normer förändras i samhället. Den kunskap du hade med dig en gång kanske är gammal.
1: har slocknat?
0: Ja. Skulle jag säga.
1: Hur håller man igång den då?
0: Ja, det är att reflektera, hålla igång och vara engagerad, engagerad och närvarande.
1: Aldrig känna att man är framme.
0: Nej. Och det ser, man när, det ser jag när jag är intervjuad, det är ju de här som alltid tycker att de lär.
1: Mm.
0: Det är ju de som blir experter. De, jag säga. Det är
1: en paradox på något sätt. Mm. Alltså de som tycker att de är duktiga, mm. eller tycker att de har samlat en kunskap, det är de du varnar för? Eller? Ja,
0: de som, är t- som lutar sig tillbaks. Sen kan man ju bli trygg. Man kan bli trygg mm. med erfarenhet. Man uttrycker också det, att man är trygg för man har erfarenhet. Och det kan ju göra möjlighet att se mer.
1: Så man använder den tryggheten till att fortsätta vara nyfiken och ha en ödmjukhet.
0: I bästa fall. Och det är ja. där man fortsätter.
1: Finns det några sådana här personlighetsegenskaper som du tror kan vara till nytta om man funderar på att bli forskare och lyssna på den här podden nu till exempel? Eller inte ens funderar på, men ändå att du kan påminna om, ja men är du sån lite, ja, då har du...
0: Du ska ju tycka om att vara i dina handlingar, i dina tankar. Men du ska också tycka om processer. Du får inte vara för intresserad av att det ska bli klart eller färdigt skulle jag säga.
1: Resan för resan målet.
0: Är, ja, resan får du nog tycka om alltså.
1: Det låter... Hur, alltså,
0: hur tycker man om den?
1: För du verkar ju gilla resan. Ja, Vad är gillar. det i resan du gillar då?
0: Jag gillar att det händer någonting. Det är något som går framåt. Sen vill man ju nå ett mål. Det går ju inte att stampa där hela tiden. Men eh, man får tycka om den, att det, man, det händer något med dig själv.
1: Har du upptäckt någonting eh, i din forskning som du, när, som du aldrig inte hade en aning om innan kunde vara så roligt och spännande?
0: Ja, det här att bygga upp texter hade jag kanske, för det var inte min... Eh, att liksom att, att jobba med texter, att det också påverkar tanken så mycket. Hur menar du då? Ja, att man alltså när man börjar skriva ner någonting som man tror man har klart för sig i huvudet mm. <laughs> så börjar man se det också på distans till den när man redan kommer ner i text. Och då börjar man se det på ett nytt sätt och bara fila när det var inte riktigt färdig den här tanken och då kan man verkligen se att man inte är färdig.
1: Det är som du svarvar någonting ja, av jag
0: ett någonting, ja. trästycke. Ja. Och när det blir liksom en text blir klar så att andra kan förstå den också, då är tanken klar på något sätt.
1: Ja, just det. Och så hela den processen då från att ha fått en massa olika personers perspektiv i en mm. kvalitativ studie mm. till att fånga alla deras perspektiv, mm. få ihop det här trästycket, mm. sen svarva vidare. Mm. Just det. Har du någon sån här dröm, då? Som du, ett stort mål du som forskare, eller stort och stort, men någonting som åh, det där hade varit roligt att uppnå?
0: Ja, jag tycker ju det skulle vara väldigt roligt. Jag är ju, eftersom jag är sjuksköterska är jag väldigt praktisk. Jag vill att det ska komma till användning. att det ska kunna. Den forskning jag gör den handlar ju mycket om att belysa och beskriva det här så att vi kan gå vidare. Och jag jobbar också med att forska på pedagogiska metoder för att utveckla yrkeskunnande. Och den här övergången mellan utbildning och yrkesliv är ju, har ju visat sig vara rätt så problematisk. Och man kan i utbildningen mer ha metoder som gör att övergången blir lättare. Det är mitt mål alltså, om man skulle kunna utveckla sådana metoder.
1: Att det blir som ett möte mellan att utbildningen fortsätter mm. i yrkesrollen och, ja. och, och, och yrkesrollen finns med i utbildningen. Ja, så kombination av det.
0: i den mån det går. För det är ändå två olika kulturer som möts. Så det är ganska... Ja, det är är ganska det viktigt komplikt. att blanda dem? Det är viktigt att blanda dem, ja. Mm.
1: Ja, då fick vi både drömmen. Målet här om att hitta någonting som faktiskt kan ge ett resultat. Men samtidigt mm. att du älskar resan. Mm. Så att även om du inte når det så har du ändå kul på vägen som forskare. Just det. Tack så jättemycket Maria. Tjaväl Nilsson. Tack. Du har nu lyssnat på
0: Freda-podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som inspirerar dem.